0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, paulistana, cirurgiã dentista e youtuber do canal Tem Doutora na Faxina, Patrícia Brooks. Obrigada por sua participação, Patrícia!
1: Obrigada pelo convite, Renata. Foi feliz de estar batendo papo com você.
0: Ai, que delícia, Pati. Obrigada por ter aceito o meu convite. Imagina. Ô, Pathy, é, há quanto tempo você vive nos Estados Unidos e onde você vive?
1: Eu tô morando aqui nos Estados Unidos há exatos... vai fazer quase quatro anos e meio. Eu me mudei em abril de 2017 para cá. E eu moro aqui no estado do Iowa, numa cidadezinha que se chama Eldridge. É, eu estou bem na fronteira com o estado de Illinois.
0: Uhum. Então,
1: eu dirijo uns 10 minutinhos para frente, aqui de onde eu moro já é estado de Illinois. 10 minutinhos para trás, eu volto para o Iowa. Então, é uma região bastante interessante.
0: Ô, Patrícia, é, qual era a sua profissão no Brasil?
1: Então, eu sou cirurgia dentista. Me formei na Universidade de São Paulo, em 1994, bem beminha já.
0: Na USP.
1: <risos> na USP. desejada USP. Na desejada USP. E logo depois que eu me formei, eu fiz minha pós-graduação em ortodontia, que é toda aquela especialidade dos aparelhos, correções ortodônticas. E trabalhei como ortodontista por 24 anos. Uau. Até me mudar para cá. Uhum.
0: E, Patrícia, hoje você trabalha em qual ramo?
1: Hoje eu sou faxineira. Uhul! Uhul! Como tantas outras mulheres empreendedoras aqui nos Estados Unidos.
0: Exatamente. Aí você criou um canal que está muito legal. Eu adorei esse nome, muito original. Tem doutora na faxina. E nesse canal, o que, que você mostra, Pati?
1: Foi uma coisa tão maluca, porque foi assim... É... Na verdade, eu não tinha muita intenção de fazer o canal. A minha filha... Eu tenho uma filha de... Agora, fez 10 anos essa semana. e ela a, Sofia. Assim mesmo, a Sofia. A é, Sofia. Obviamente, como toda criança dessa geração, consumidora voraz de YouTube, eles não assistem mais TV, né? Eles assistem YouTube. Até não minha mãe é que...
0: assiste YouTube.
1: Exatamente. Eu acho que a televisão <risos> vai cair em desuso muito logo. É mais o serviço de streaming mesmo. Mas a televisão, do jeito que a nossa geração assistia, não vai mais existir logo, logo. E, e ela falou assim, você devia fazer um canal contando... Toda essa mudança, né, da sua vida. Olha isso, minha filha de nove anos falando isso para mim, assim. <risos> e eu, brincando com ela, falei, ah, eu não vou, não, porque eu não sei nem editar vídeos. Daí ela falou, oh, deixa eu te mostrar. Pegou o iPad dela, esse aplicativo aqui é bastante legal, o meu youtuber favorito usa esse para editar. E eu, assim, ah. fiz o download do tal aplicativo e como uma brincadeira, assim, só para ver o que, que eu ia sair... Como que eu ia aparecer em frente a uma câmera? Como que eram o meu, as minhas habilidades de comunicadora? <risos> é, o, o, o dentista, ele é um pouco comunicador. A gente precisa vender um tratamento. Além de... Tem essa parte vendedor, que eu preciso vender o tratamento, vender o meu peixe. Por que, que você precisa de um aparelho ortodôntico? Por que, que eu acho que vai ser tão legal você passar por... Dois anos e meio, três, de dor, de incômodo. Mas por que, que eu acho que isso vai ser bacana? A gente precisa ter essa certa lábia. Então, eu pensei assim, vamos ver se eu consigo usar as minhas habilidades de convencimento, comunicadora, até meio de educadora, porque o dentista também é um educador. Depois eu preciso explicar como esse tratamento vai se passar e explicar para o meu paciente. O meu primeiro vídeo é um vídeo que se chama... Como comecei a trabalhar na faxina aqui nos Estados Unidos? E era simplesmente eu sentada na minha cozinha, falando para o meu telefone. Foi quase que uma coisa terapêutica. Inclusive, em muitos momentos no vídeo, aparece eu fazendo assim... Ah, gente, não sei, talvez eu com os meus pensamentos. Foi uma coisa assim, muito, quase que uma, realmente uma sessão de terapia. Depois eu revendo, eu, eu achei legal, achei que era interessante, achei que era uma coisa diferente, achei que ia causar um certo bochicho, e como de fato causou essa coisa de, mas pera, mas você é dentista, agora tá lá limpando a casa dos outros, e olha aí, acabou dando certo.
0: <risos> e como que você se vê nessa nova profissão, Patrícia? E como que você acha que as pessoas te veem nessa profissão? De repente, colegas de trabalho, sua família...
1: Um, eu, vou, eu vou voltar um pouquinho atrás para explicar como que eu me vejo no seguinte sentido, eu sempre fui uma autônoma, né, no Brasil eu sempre fui uma autônoma porque eu tinha meu próprio consultório, então eu não tive essa experiência do fazer uma entrevista de emprego e ter um chefe e ter que chegar a determinada hora e sair a determinada hora e ter alguém falando assim, faça isso ou faça aquilo quando a gente é um autônomo, quem define os limites, quem define horários, quem define como vai ser as coisas é você mesmo. Então sempre tive essa liberdade na vida. Aí eu cheguei aqui, é uma história um pouco longa, mas eu vou dar uma abreviada, uma grande abreviada. Eu fui parar num consultório de ortodontia como assistente de dentista aqui. que a gente não pode exercer a profissão aqui, e muita gente vem com aquela conversa. Ah, mas por que você não faz uma validação? Não existe muito bem esse processo de validação. É quase que voltar do zero estudar tudo de novo.
0: Na altura dinâmica, do campeonato.
1: Exato. Para a dinâmica da minha família, para o meu orçamento, para o que eu quero da vida neste momento, não cabe mais esse tipo de coisa. Não cabe mais. É... Então, eu não sabia que eu podia ser assistente de dentista, mas lá fui eu, eu acabei sabendo que dava, fui, tirei a minha licença de assistente e fui trabalhar. E a minha experiência como funcionária de alguém não foi boa. Eu não gostei. Eu acho que tem gente que adora ser funcionária. E eu não estou dizendo que eu estou certa ou a pessoa está errada, eu acho que as pessoas são diferentes. Eu me senti extremamente cerceada, invadida, tem também todo o aspecto do, do, da minha cabeça é, treinada para ser a dentista, e eu tinha que me podar lá, eu não era a dentista, e eu não podia dar certas opiniões, e ele via que eu tinha um olhar crítico para determinadas coisas, porque eu sou ortodontista, então ficou um, uma sensação muito estranha, eu percebia que ele ficava incomodado comigo, o, o ortodontista, eu ficava incomodada com ele e as outras auxiliares ficavam extremamente incomodadas comigo, porque elas sabiam que eu era ortodontista. E eu me vi num limbo ali naquele consultório eu estava extremamente infeliz. Ah, e aí, assim, resumindo super de novo, a pandemia veio, o consultório fechou, na por uma série de razões eu decidi que eu não ia voltar quando ele reabriu o consultório. Ah. Uma das razões era, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero ter chefe, e agora? Eu preciso trabalhar e eu não quero ter chefe. Inspirada em algumas pessoas, uma delas a Verlene Moura, que é uma youtuber, ela era enfermeira no Brasil e faz limpeza aqui nos Estados Unidos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer limpeza. Aí eu vou responder a sua pergunta. Como é que as pessoas me veem e como eu me vejo? a primeira pessoa para quem eu falei, eu não vou voltar pro consultório, nesse consultório de ponta, um dos consultórios mais famosos da minha região. Eu vou fazer faxina. Foi o meu marido que olhou para mim e pensou: "Você só pode estar tá louca". Né? Como assim? Eu tinha um emprego que muita gente quer ter aqui, na área que eu tava. Sim, ser assistente daquele cara é uma posição bacana, mas eu não gostei, eu não não, não cabia para mim. E, e eu pensava assim, e quando eu tive a ideia do vou fazer faxina, aí é como eu me vejo fazendo faxina, que você me perguntou. Eu já fui com a ideia de que aquilo era um empreendimento. Eu não fui com aquela ideia do tipo, ai, coitada de mim, eu não tenho, não posso exercer minha profissão aqui, e o que, que eu vou fazer? É sobre faxina, né? Então, eu nunca me vi dessa maneira. Você não saiu
0: da casa de casa vítima, se vitimizando, não,
1: é? Não, eu saí com um outro mindset. A minha ideia era do tipo assim, tanto que para mim era uma coisa do tipo assim, eu queria me ver como empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu criei um nome fantasia, um logo. Porque eu não queria ser assim, a Patrícia Faxineira. Eu queria ser uma empresa. Então, eu criei um logotipo, a minha empresinha se chama Clean Space, tem um logozinho e tal. Eu fiz camiseta, fiz meus cartões de visita, personalizei até meus materiais de limpeza, meus baldes têm o meu logo da, da Clean Space.
0: Jura, Pati?
1: Tem. Então, por que que eu acho que tem certas coisas que têm um efeito neurolinguístico em você?
0: Totalmente.
1: Sabe? Porque eu acho que se eu falasse assim, Oi, eu sou a Patrícia, eu faço faxina. Eu imaginava assim comigo, quando eu estava assim parada pensando que eu ia querer fazer isso, que eu ia começar a fazer isso. Eu imaginava assim, é, eu vou me colocar no, no lugar de faxineira. Com todo aquele estigma da faxineira no Brasil. Aqueles mas assim... É uma pessoa desqualificada. Uma pessoa que não teve outra oportunidade na vida. Não teve outro... Não teve para onde correr. Então, foi para onde? Na faxina. Que é uma Inferiorizada. É. E eu não queria me sentir assim. Então, eu, eu fiz toda uma papelaria. De como se fosse, assim... Um acordo de prestação de serviços. Contratinho. um flyer. Um flyer de boas-vindas, assim, para o meu cliente. Hello! Hello! Eu sou a Patrícia, proprietária da Clean Space. Esse era Uau. a primeira frase do meu flyer. Era mais para eu me retroalimentar desse sentimento de tipo assim, eu sou uma autônoma empreendedora. Eu não sou uma faxineira. Eu não queria viver dessa forma, né? Perfeito. E isso surte um efeito, é a neurolinguística. Isso surte um efeito gigante na gente. Porque eu percebo no contato com os meus clientes, nessa visita que eu vou fazer, a primeira visita, para conhecer a casa, para olhar o espaço, para dar um preço para o meu cliente, eu já tive vários clientes me falando assim, nossa, você tem uma postura diferente, nossa você, nossa, você me conquistou com a sua eloquência, com a sua postura. E eu nunca cheguei naquela do tipo assim, Oi, dona fulana, o que, que a senhora quer que eu faça? Que é a postura que muita gente lá no Brasil Cheio. se coloca, se assume. Eu chego com o meu logo no meio, a camiseta, com o meu cartão de visita, meu flyer, bom dia, prazer em conhecê-lo, Eu eu dar uma olhada aqui. E numa postura muito altiva. Então, eu não me vejo inferiorizada. Apesar de falar, eu recebo comentários assim, ah, coitada. Coitada, você era dentista e agora tá limpando casa. Pô, coitada não, eu sou uma empreendedora autônoma num país onde muita gente daria o um pescoço para estar aqui. Eu estou documentada, sou autônoma, sou proprietária de uma empresa, porque eu abri mesmo o LLC da minha empresa.
0: Que então bacana. eu falo, eu não sou
1: faxineira, eu sou uma empresária. Eu me vejo assim.
0: Que presta serviço de limpeza. É, Perfeito. do
1: mesmo jeito que se eu tivesse, assim, sei lá, uma... Empresa um de, de instalar
0: beleza, carpete, é.
1: Um salão de beleza. Vamos até colocar uhum. uma coisa um pouquinho mais glamurosa. Eu estaria prestando um serviço para a pessoa que quer é cortar o cabelo. Se eu tivesse uma limpeza de lavagem de carpete, eu estaria prestando o um serviço de lavar carpete. Se eu tivesse um lava-rápido, eu estaria prestando o um serviço de lavar carro. Eu estou prestando o um serviço de limpar a casa de alguém. E eu acho. E assim, a minha ideia era assim: do tipo, pô, eu não tô ficando mais nova, eu só tô ficando mais velha, né? Um dia, e se de repente. Agora eu me sinto super saudável, eu me sinto super disposta, apta. Mas se um dia eu não estiver mais apta? Ah, mas aí eu fiz um nome, a Clean Space é conhecida. De repente a pessoa fala: você já ligou para aquele lugar, Clean Space? Não é para Patrícia faxineira é para é Clean Space. Então, Perifina. se no momento eu quiser dar um shift e falar assim, agora não sou eu em pessoa que vou lá pegar o escovão e limpar, mas aí eu vou assumir o, o, o local de administradora disso, a empresa não carrega aquela imagem de assim, do tipo, é a Patrícia Fagineira, não, é a Clean Space. Agora Clean Space tem funcionários, agora Clean Space tem colaboradoras. Então, eu pensava muito nisso quando eu resolvi que eu não ia me chamar Patrícia Cleaner, que eu ia ter um nome né e então eu me vejo assim eu não me vejo inferiorizada de maneira alguma eu me vejo tão livre às vezes quando eu tô limpando alguma casa escutando um podcast enquanto eu limpo ou colocando meu iPad ali, assistindo um, um jornal da manhã enquanto eu limpo os meus fones, eu penso assim ai que liberdade, né que liberdade que eu tenho ninguém tá aqui me cerceando me mandando fazer isso, mandando fazer aquilo então e como que as pessoas me veem? Ah, existe todo tipo de, de como que as pessoas me veem. Muita gente fala, você é uma guerreira. Nossa, você é uma inspiração. Eu te admiro demais. Tem os que falam, coitada. Então, as pessoas... Como você olha para as coisas, é uma escolha sua, né?
0: Ô, oh, Paty, eu achei muito legal, porque quando eu te vi respondendo a um hater na internet... Eu falei assim, que chique, gente, essa mulher tem hater. Porque quando você tem hater, é quando você Aí já é você tá famosa. Aí que deu famo... certo. Não é? É quando Exato. você já deu certo, você já tá famosa. Eu falei, gente, eu não tenho um hater pra responder. Calma, que absurdo. vamos trabalhar pra
1: você ter vários haters, Rê. Ô,
0: Pathy, fala pros seus seguidores assistirem meu canal agora, que eles te obedecem. Gente, oh. vamos,
1: vamos, dar um, vamos dar um up no canal da Rê. Olha assim, olha, olha, olha esse estúdio, olha a classe dessa entrevistadora. <risos> vamos <risos> dar um up, gente, vamos dar um up nesse canal.
0: Obrigada, Pati. Imagina! E também para os meus patrocinadores, né? Para os meus futuros patrocinadores e para as pessoas que querem contribuir com o canal. Investe em mim! Aposta tudo em claro, mim!
1: Claro! Porque, olha.
0: Entendeu, gente? Numa Por favor
1: que tá buscando, que nem você, você me achou, você prestou atenção no que eu tava fazendo, me encontrou. Muito.
0: Eu achei sua história é, muito interessante, Patrícia.
1: Veio ao meu encontro, falou, você não quer contar essa história lá no meu canal? Então, eu acho assim, a pessoa que tá fazendo esse tipo de pesquisa e trazendo um tipo de conteúdo que é engrandecedor, os seus, eu vi a sua outra entrevista é, com uma pessoa... E caiu como uma luva, né? Bem na semana desse cara, desse DJ Ives aí.
0: É verdade. Com esse
1: abuso doméstico, violência doméstica. E a sua entrevistada, uma ativista. Nesse Pela sentido, luta. Uhum. Né? Eu achei que foi assim: nossa, as, as estrelas se alinharam. Sim. E, e foi perfeito.
0: Então, Sabe assim, quem é meu sócio? Eu tenho é dois: isso. o primeiro é Deus, o segundo é, isso. é o Nelson.
1: Nelson. Ai, Nelson, I love you. Eu acho assim, eu acho de uma, eu acho que tem tanta gente que perde tanto tempo com conteúdo. Eu não vou falar que a gente às vezes não quer ver bobajada na internet só para dar aquela esparecida. todo mundo quer. É, verdade. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente consome. E tem muito conteúdo bom. Aquela entrevista é de uma grandiosidade, de um conteúdo tão bom, então, assim, os meus votos e no que você precisar de mim, estou à sua disposição, é que o seu canal cresça muito, seja muito visto, muito apreciado. Porque você está é, procurando mostrar um conteúdo de uma qualidade muito boa.
0: Ai, Paty, obrigada. Obrigada por sua audiência, por, por seu apoio. É por isso que você realmente está mostrando... É, habilidades e sucessos e empoderamento nessa, nesse país. E as suas seguidoras te amam, eu percebi, você tem é, apoio delas, você tem muitos comentários positivos, de pessoas é que se identificam com a sua história. Você recebe muito amor, eu percebo. É verdade né, eu, eu, eu brinquei falando do hater, mas foi um, mas realmente o seu canal, ele tem muito amor, tem muita positividade ali. É eu verdade, vi. é verdade. Ô, Pathy, o que que você é, traz da, da odontologia que você utiliza para esse novo trabalho, para esse novo empreendimento?
1: Nossa, muita coisa. Você po... As pessoas podem achar assim, nossa, uma área não tem nada a ver com a outra, né? Tem. Por... Primeira coisa que eu pensava também, quando eu tava naquelas coisas do tipo, tá, eu vou fazer limpeza, e o que que eu posso... Se você pensar bem... Eu, tô, eu continuo na área de saúde.
0: Com certeza. Não é? Que é limpeza, é. higiene,
1: é Não saúde.
0: É. Uhum. Então,
1: por exemplo, eu queria me diferenciar. Eu queria cobrar um preço que eu achava justo, mas que fosse maior do que a média da minha região, por exemplo. E aí eu pensava assim, como é que chego eu... Do nada, me apresentando assim Oi, eu sou Clean Space, cadê o seu currículo Clean Space? Não tenho, comecei ontem <risos> Não tenho currículo nessa área E assim, como que eu vou Chegar nas pessoas E falar assim, olha, eu cobro tanto E foi exatamente isso que aconteceu um dia Uma cliente, que é minha cliente Até hoje, e já me trouxe Outros clientes é, Falou assim para mim é, Você cobra um pouquinho o seu preço está um pouco fora da média da região. Aí, é aquela coisa, em vez de eu falar assim, ah, tá, então qual que é a média da região? Quanto que a senhora me dá? Não, o que a senhora me uhum. dá tá bom, que é, é uma fala muito comum de gente nessa é, área, né? verdade, é, Paty. Eu falei assim, ah, mas é que o que eu entrego é muito diferente da, do que a média entrega. Olha Uau. a petulância! Eu nunca tinha nem limpado casa assim profissionalmente. Eu limpava a minha casa, né? Mas,
0: ô, Pathy, um dos seus vídeos, eu vi você usando escovinha de dente para limpar.
1: cantinhos. Isso. Então, Isso. assim,
0: é, realmente é diferenciada, porque...
1: Sabe como que eu conquisto, assim, que a pessoa pare e dá... Você percebe a pessoa dar aquela olhada? Eu, em geral, costumo falar assim. Eu sou brasileira. Provavelmente você percebeu que eu tenho um certo sotaque. O americano é. sempre... O que não pergunta logo de cara, de onde é o seu sotaque? De onde você é? A pessoa, obviamente, percebeu o seu sotaque. sim E aí eu falo assim, eu sou brasileira, e lá no Brasil eu era cirurgia, cirurgia dentista. Aí eles falam, really? Aquela coisa, nossa, né?
0: É, eu jura. Assim,
1: e aí o que que acontece? Eu tenho um conhecimento sobre desinfecção, sobre contaminação cruzada, um conhecimento muito teórico. Então, por exemplo, você sabia, falo para pessoas pessoa assim, muito petulante, mas na minha cabeça era aquela coisa do tipo assim, limpar é limpar, o que, que vai me diferenciar de todo mundo que está limpando? Mas você uhum. sabia que eu desmonto totalmente o meu aspirador de pó, o canister, a mangueira, a escova, o filtro que é uma espuma e a escova que vai passar né, no seu carpete? E eu higienizo ela totalmente através de lavagem, eu lavo essas peças. Então, basicamente, quando eu chego na sua casa para limpar no outro dia com o um aspirador, é como se fosse um aspirador que eu tivesse acabado de tirar da caixa, porque eu lavei ele inteiro. Aí a pessoa olha e fala, outra coisa, as minhas escovas, elas passam a noite numa solução de hipoclorito de sódio, ou seja, todas as minhas escovas estão totalmente higienizadas no outro dia.
0: Mas, Pátio, esse pessoa... nome de. Esse tanto de, de conhecimento, esse monte de nome bonito, eu ia pagar o que você quisesse.
1: Entendeu? Uh -huh. Entendeu? É o meu tô diferencial, bem. é esse.
0: Totalmente. Você, assim é, virgi você é virginiana, Pátio?
1: Não, eu sou Geminiana.
0: Meu Deus do céu.
1: Geminiana, totalmente OCD <risos> também, que é aquela coisa assim: toque, transtorna, precisa se Eu falo para as pessoas eu. assim: você tá vendo aqui meus panos de microfibra? Eu tenho paninho verde água, tenho pano verde, tenho pano azul, tenho pano amarelo e tenho pano laranja. Eu tenho código de cores. Os verdes são para banheiro. Você nunca vai me ver usar um pano verde na cozinha.
0: Meu eu Deus! Eu não preciso Pati. explicar mais
1: nada, entendeu? É a pessoa já fala: Nossa, meu Deus! Nossa, não, por então, favor, é. tudo bem. Tá bom, então eu vou te pagar o que você quer, porque uhum. a pessoa percebe assim: limpar, provavelmente, pode até ser, para falar a verdade que, tecnicamente, a minha limpeza talvez não seja, às vezes, nem tão boa como de uma limpadora profissional que já está nesse ramo há muito tempo. Mas só esse fato que eu encontrei para me diferenciar das outras pessoas chamou a atenção dos meus clientes a ponto deles concordarem em me pagar um preço maior do que o preço do mercado na minha região.
0: É, você criou um profissionalismo uma metodologia de trabalho Pati você uma tem metodologia. metodologia de trabalho E isso eu
1: trouxe da odontologia eu trouxe e constância isso da Perf...
0: exato e constância exato. porque o que mais as pessoas reclamam é que depois de algum tempo a o qualidade, qualidade... Cai. isso a qualidade exato. do serviço cai não Exato. é o que mais acontece, Paty. É,
1: todo mundo aqui, sei lá, assim, todo mundo não, mas vai, quem contratou diaristas, eu tive diaristas na minha casa lá no Brasil, muitas diaristas. A minha mãe, eu cresci vendo minha mãe ter diaristas, e, é, é, e, inclusive mensalistas e tudo. Naquela época era muito comum as pessoas terem uma mensalista em casa e tal. É, essa realmente é uma, é uma coisa recorrente de falar, ah, no começo ela limpava tudo bem, agora ela deu uma relaxada, agora ela já está deixando isso e isso, aquilo de lado. É, aqui nos Estados Unidos, eu costumava ouvir, nessas visitas de estimativa, os clientes falarem coisas do tipo, você vai chegar no horário todo dia? Hum. Eu, assim... Uh, é, porque, é, fala, porque
0: as pessoas não chegam?
1: Né? Não che é, fala, por que não chegam? Não, a gente marca oito horas, quando dá dez e meia a pessoa não chegou ainda, eu, o que Outra coisa que eu trouxe da odontologia. Odontologia você tem agenda.
0: Verdade. É o das 8, o
1: paciente das oito, paciente das oito e meia, paciente das nove. Se você começar a embolar,
0: chega é assim no meio-dia,
1: em vez de você poder sair para o almoço, você tem cinco pacientes na sala de espera ainda para atender. Você vai perder teu almoço e vai sair dez horas da noite do consultório. Então, você precisa estar, tá, assim, focado, precisa entender é, qual é a ordem que você vai estabelecer naquela casa. Nessa casa aqui, é melhor eu limpar a cozinha primeiro. Na outra casa, eu deixo a cozinha por último. Então, cada casa, eu preciso entender qual vai ser o meu, é, a minha sequência, como que, vai, como que as coisas vão acontecer. E essa coisa do método... É, me, quem me trouxe isso foi a odontologia, quem me trouxe a noção de asepsia, de por exemplo, eu limpei um quarto eu estou de luvas, desse quarto eu vou para o banheiro que é uma suíte, eu, okay. eu continuo com as mesmas luvas, acabei de limpar esse banheiro eu tenho que tirar essas luvas e jogar fora,
0: ah, ninguém pegar... faz isso,
1: não, não faz, mas eu pensava assim eu acabei de pôr a mão nesse vaso sanitário. Sim, E sim. agora eu vou ir para outro quarto e vou pôr a mão na escrivaninha do menino, limpar uhum. o computador. Eu não posso pôr a mão com essas luvas. Exato, exato. Eu vou precisar. Então, é por isso que eu preciso fazer um estudo de como que eu vou fazer. Então, para eu não gastar 20 pares de luvas por casa. Eu Mas preciso...
0: também você gasta mais tempo, né, Paty? Você cobra por... Porque geralmente nos Estados Unidos... É, o pagamento é por hora. Como que é o seu contrato? Porque eu acredito que você deva gastar mais, um pouco mais de tempo do que o normal. Porque tem uma galera aí fazendo cinco casas por dia. Mas, eu, então, mas também tem equipe, né? Não sei se você tá sozinha é, por enquanto.
1: Esse, eu tô sozinha. Esse povo das cinco casas por dia, precisa ter umas quatro pessoas lembrando para fazer cinco casas por eles dia. Têm, sinal, é, eles têm. Então, é humanamente é. possível. Aí, Sim. tudo bem. Como eu tô sozinha... A minha primeira limpeza é sempre mais demorada, porque essa coisa de qual sequência eu vou fazer, então, pera, para eu não gastar 20 pares de luva, eu vou fazer um caminho onde eu faço, é, vamos pôr, então venho dessa sala, passo pela antessala, entro no quarto sim, e entro no sim. banheiro, aí eu jogo as luvas fora, daí eu faço o outro resto, jogo as luvas fora, então usei dois, três pares de luva em vez de dez. Ok. Esse primeiro dia é um dia meio que de estudo e um dia de dar um reset na casa, porque, em geral, a casa faz um tempo que não foi limpa assim, em detalhe, tá bastante sujinha, tal, tal, tal. O meu primeiro dia é bastante demorado. E aí entra o porquê que eu não quis cobrar por hora. Se eu cobro por hora e no primeiro dia eu demoro seis horas, vamos supor, para limpar essa casa limpar do jeito que eu gosto de limpar assim, dá aquele reset da pessoa falar, maravilhoso, coisa lindo <risos> dá uma alegria aí,
0: não dá, Pat. Dá,
1: é né? super gostoso a pessoa te manda um recadinho depois fala, oh, a casa smells so good tá cheirando tão bem e tal, 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 ótimo então tá bom, seis horas, eu recebi X daqui 15 dias eu vou voltar nessa casa é óbvio que tem exceções mas em geral, quando a... até a gente, pensa bem se a sua casa tá uma tremenda bagunça, você fica desmotivado, você não quer nem começar. Você fala, meu Deus, eu não sei nem por onde que eu começo e vai juntando mais bagunça. Mas se tá zerada, aí você tira uma coisa do lugar, te dá uma motivação de levar a coisa para o lugar de volta, porque você não quer que desarruma o que tava arrumadinho. Então, em geral, às vezes os clientes fazem isso, assim. Motiva eles a manter.
0: Eles colaboram. Quando
1: você volta? é. Quando você volta lá 15 dias, a casa não está naquele estado que estava no primeiro dia. Então, das seis horas que você demorava, você só demora quatro. Aí é aquela coisa assim, concorda que eu ia ganhar menos do que eu ganhei na primeira vez para fazer mais ou menos o mesmo serviço? Óbvio que num grau mais fácil, porque aí você já colocou a casa numa situação mais fácil de limpar. Mas uma vez uma, uma cliente me falou isso. Falou assim, é, mas é, agora você está demorando menos para limpar a minha casa e você está cobrando a mesma coisa? Ela veio uhum. me confrontar a respeito disso. Daí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor, numa empresa, um chefe tem um funcionário e ele ensina o funcionário a fazer um determinado trabalho, tá? E no primeiro dia que o funcionário fez esse trabalho, ele demora três horas para fazer o trabalho. Depois o cara vai ficando tão bom que ele demora só uma hora e meia. Você acha que isso se chama como? O funcionário se tornou mais o quê? Ela
0: eficiente. Falou, ah,
1: mais experiente, mais eficiente, eu falei, exatamente. Se o funcionário se tornou mais eficiente, ele merece ganhar menos do que ele ganhou no primeiro dia? Não faz sentido, faz.
0: Não. Ele
1: precisa ser ao contrário, promovido... É, exaltado, porque ele está se tornando cada vez mais eficiente. Se eu estou me tornando cada vez mais eficiente na limpeza da sua casa, como é que eu posso ganhar menos, cada vez menos? Você me contratou, por isso que eu falei, eu quero fazer um preço fechado. A sua casa tem tal tamanho, tem tanto de decoração, tem cachorro ou não tem cachorro, tem tapete ou não tem tapete, tem... É... Viso de madeira que precisa ser encerado, não precisa ser encerado, não, não, não. Então, a minha visita de estimativa fala sobre isso. É eu fazer um exame, é a minha anamnese, é o meu paciente sentado na minha cadeira. Exato. Na hora que eu olho as condições da boca dele e dou um preço para aquela boca. O Exato. preço da sua boca, quantas restaurações que você tem? É diferente. Vai ser diferente do outro paciente, porque as condições são diferentes. O preço de uma casa é diferente da outra casa. E você está me pagando um produto. Casa limpa. O quanto tempo eu vou demorar para limpar essa casa? E se um dia eu estiver cansada, eu não dormi bem? E se um dia eu estiver, sei lá, um, vindo um resfriado, meu corpo está mais cansadinho? Leva Aí mais tempo, vou aí eu vou levar mais tempo e vou punir você pelo meu resfriado, porque aí eu não. levei as seis horas e você vai me pagar mais? Não, eu, eu, eu te entrego a tua casa limpa Portanto, Quanto tempo eu vou demorar para esse tanto? Não importa, o que importa é o que eu te entregue como produto final. E aí eu falei isso e ela ficou assim, passada, me olhando assim com aquela cara de... Agora eu respondo o que para essa doida, né? Não tenho o que Patrícia falar. Patrícia
0: do céu, <risos> é muito difícil.
1: Eu dou um nó na cabeça da pessoa. Com
0: certeza, porque Sim. você tem bons argumentos. Não você tem é uma...
1: argumento, uhum. tem argumento, é isso.
0: E uma coisa muito legal que eu vejo você falando com as suas seguidoras, Patti, é que você trata como cliente. Porque na faxina existe muito o termo meu patrão, minha patroa. E eu acho lindo quando você fala, gente, vocês têm clientes. Gente. Se vocês não tomarem consciência de que vocês não têm patrão, de que vocês têm clientes, eu acho lindo isso. Isso.
1: Rê, as palavras...
0: Tem força. Pessoa...
1: As palavras têm um poder. Elas carregam um significado às vezes muito explícito, às vezes muito oculto, mas isso é tudo na vida, tudo, tudo, tudo. É, vou dar um exemplo que me ocorreu aqui, assim, super besta. Nesse, nesse mundo de relações muito automáticas, qual é a diferença de um cara falar eu tô ficando com ela ou ela é minha namorada? Tem diferença.
0: Muita. Muita e, diferença. e é distante, hein?
1: Muita diferença. Então, assim, o cara pode estar te tratando maravilhosamente bem, mas se alguém, ele for te apresentar para alguém e falar assim, a gente está se conhecendo. Ou se alguém chegar perto e falar assim, oi, oi, fulano, quem que é essa? A minha namorada? Você olha e fala assim, é, é uma diferença gritante. Eu dei um exemplo hoje também, estava lá no Instagram falando, falando, gente, palavras têm poder sim. É... é, é. Existe uma, toda uma ciência que cuida disso, que estuda isso, que se chama neurolinguística. Né? Tipo isso. A palavra vem carregada de uma série de coisas. Ela pode reger comportamentos. Então, eu estava pensando assim.
0: As palavras, por exemplo, no né? meu
1: caso. É uma coisa muito diferenciada. Eu tive acesso a uma educação primorosa, um curso de nível superior. Eu vim para cá, por exemplo, eu já falava inglês e tal, tal, tal. Mas o meu público, quem assiste o meu canal, muitas vezes não. E é uma pessoa como essa pessoa que me mandou a mensagem hoje de manhã falou, eu trabalho como faxineira desde os meus 11 anos, eu já sofri muita humilhação. Essa pessoa, ela a cabeça dela foi formada de uma forma que ela se enxerga como uma pessoa que tem que ser servil. E nessa Servi relação de servidão, essa é uma patroa mesmo que vai poder mandar nela, que falar enquanto você não acabar essas janelas, eu não me importa que é seis da tarde, você não vai sair daqui. E como ela se vê inferiorizada e servil, ela vai aceitar esse tipo de coisa. A partir do momento que essa pessoa não é mais a patroa e que ela não é, ela não tem mais essa relação de servidão. Ela é uma prestadora de serviço. A prestação de serviço é clara. Se contrata uma operadora de celular, a operadora de celular fala lá, ah, você tem tantos giga. A hora que acabou aquele giga, acabou. Só o mês que vem. Ou então você liga lá para o operador e contrata mais giga e vai pagar.
0: Uhum.
1: É simples assim. Então, por que que eu tenho que fazer mais do que foi contratado sem receber? Não. Aí, ah, o meu lustre de cristal aqui, posso limpar para você, custa 30 dólares. Como assim? Como assim que não estava no, no nosso contrato de quando eu vim aqui e te falei o que estava que incluído no checklist? Você falou, está ótimo esse checklist. A pessoa não tem obrigação de me contratar. Se o meu checklist não está de acordo com o que ela acha que é legal. Ela não tem. Ela pode falar, então, Patrícia, obrigado, vou procurar uma outra pessoa que inclua os lustres de cristal no preço. Tudo bem. A partir do momento que ela viu meu checklist, o que está que incluído na sua limpeza, Patrícia? Isso, aquilo, 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 aquilo. Você concorda por esse preço? Concordo, tá ótimo. Aí no primeiro dia eu chego lá, ela fala assim, viu, você limpa meu lustre de cristal? Limpo, mas uhum. custa tanto. Se a pessoa chama a, a pessoa que contrata ela de patrão, é quase que automático ela entender. Esse cara é meu dono. Ele vai mandar eu fazer uma série de coisas e eu vou ter que fazer.
0: E é o que acontece ela... no cenário do Brasil, Patrícia.
1: Muito, gente. A dona Adriana Santana, que deu aquela bendita é, é, declaração nos stories dela há umas duas semanas atrás, é um exemplo clássico disso. Ela fala, e ela fala como se fosse algo normal, ela fala assim, gente, vocês que tem um anjo aí no Brasil que faz tudo para vocês, que fica o tempo todo com vocês, fazendo tudo que vocês querem, levante as mãos para o céu, porque aqui nos Estados Unidos, levantou o braço, é 20 dólares. Eu vou aspirar, não sei o que é lá no teto, mais 20 dólares. Porque ela quis trazer... Ela veio do Brasil, montou a mansão dela aqui nos Estados Unidos e ela quis trazer essa relação de prestação de servi serviços para cá do jeito que acontece no Brasil. Mas aqui não é o Brasil, aqui é a América. E aqui, pão é pão, queijo é queijo.
0: Ela não achou escrava aqui, porque aqui não é um sistema escravo.
1: Não. E mesmo as brasileiras, ninguém que estava aqui estava se sujeitando a trabalhar para ela. Por quê? Porque ela não queria pagar o que o serviço valia e ainda ficou reclamando desse tipo de coisa, do tipo, ah, tudo é extra, tudo é extra. E a coisa acontece assim, aqui a pessoa te olha como um prestador de serviço, não como uma mucama da casa da fazenda, saída é... da senzala. <risos>
0: Entendeu? É mais ou menos assim, Paty. É outro isso. episódio que aconteceu também que eu vi uma das suas entrevistas, que foi comentado que a, a moça terminou toda a limpeza no Brasil, e aí a mulher falou assim para ela, você poderia fazer uma sopa?
1: Um, um bolinho de chocolate, é, é, é. Né? Assim,
0: assim. <risos> E ela fez, coitada, no sentido, é! né? Não é, Porque Pathy. as pessoas
1: não se veem de outra... É, é a mesma coisa que, assim, eu, eu, eu sempre dou exemplos que são super palpáveis e que sejam muito gritantes na cara da pessoa é, para as pessoas que me, com, é, que me acompanham. Isso é tão importante claro. o que você faz.
0: O que você é faz é tão importante. É muito
1: didático, sabe? Porque é assim, ó. É aquela coisa assim. Oi, é do salão de cabeleireiro? É. Posso marcar um horário? Pode. O que, que você quer fazer? Corte. Tá uhum. bom, só corte, só corte. Tá bom. A partir do momento que você desliga o telefone, aquela pessoa que te entendeu no cabeleireiro vai falar assim, vou marcar um horarinho de 30 minutos para essa pessoa. Ela só quer cortar. Então, né? Vou, lavo o cabelo, tal, 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 corto, faço a escovinha, 30 minutos, o cabelo dela é curto, ela me falou no telefone que é curto, tá bom. Aí eu chego lá e sento na cadeira. Uhum. A mulher reservou 30 minutos para mim. Aí eu viro para ela e falo assim: Você pode fazer umas luzes? Não. Não. Você teria que uhum. ter marcado luzes. Se ela falar que sim, é porque ela vai falar assim: Deixa eu só ver na minha agenda, porque eu acho que alguém desmarcou. Se a pessoa sim. desmarcou, eu posso. Aí é outra coisa.
0: E aí é outro preço.
1: E aí é outro preço também. Você não vai pagar só o porte, né? Se a agenda dela estiver cheia, ela não vai sobrecarregar os outros clientes dela ou atrasar os outros clientes dela por causa das suas luzes. Ela vai falar assim, hoje eu não tenho condição de fazer as luzes porque a gente não destinou um horário assim, compatível para você fazer essas luzes. Então, a gente vai fazer assim, eu vou fazer seu corte hoje e aí depois você marca ali com a fulana ali na recepção o dia das suas luzes. E vai cobrar as luzes. Aí eu te pergunto, vai. Por que a pessoa que foi contratada para fazer limpeza tem que levar o cachorro para fora para fazer cocô, ou fazer um bolo de chocolate ou uma sopa? Ó, oh, eu vou dar uma sardinha, você olha, meu filho? Não. Não. Não.
0: Perfeito, perfeito, Patrícia. É
1: isso. Só que essa mentalidade é muito americana, né? Muito americana.
0: No Brasil, eu acho que é, tá, tá difícil inserir isso no Brasil, Paty. É,
1: porque essa figura da, da pessoa que está trabalhando no teu lar, e aí é aquela coisa, as, as coisas são feitas de detalhes, né? O chamar de patrão traz essa coisa toda do tipo assim, o senhor é meu Amém. patrão, o que o senhor quer tá que eu faça? Eu levo é. o cachorro para fora, eu cuido do seu filho, eu faço o bolo de chocolate. Não. Não.
0: Não. É difícil. É. Ô, Patrícia, essa mulher que você é toda empoderada, como que essa mulher empoderada veio parar aqui nos Estados Unidos? Conta pra gente.
1: Ai, gente, que loucura, Como que essa
0: bomba né? veio parar aqui, Patrícia? <risos> que louca, né? Como que essa esse míssil... Essa
1: geminiana louca. Não, não é um míssil?
0: Um míssil que parou aqui e tá gente. explodindo tudo.
1: Eu tava lá no meu consultório, bonitinha, com meu, minha toquinha, meu... a né, De dentista, cirurgiã
0: dentista.
1: Atendendo meus pacientes, eu tava divorciada, e eu tinha um amigo, tenho, um amigo que... Toda vez que eu olhava o Facebook dele, tinha lá é, um negócio postado, como se fosse assim, uma música postada e vem assim, via que nem quando você posta um negócio no Twitter e você linka seu Twitter com o Facebook que aparece no seu Facebook o que você postou no Twitter, aí tá lá escrito assim, via Twitter uhum. via soundtracking, e eu assim que acho é isso, e eu com toda geminiana, curiosa, né falei pra ele, o que, que é esse negócio aí que você posta, música, soundtracking ele falou, ah, um aplicativo isso aí, muito antes de Spotify, essas coisas assim e ele falou assim, é um aplicativo que você... Imagina um Instagram, só que em vez de postar foto, você posta música. Eu falei, mas como que posta música? Ele falou assim, ah, por exemplo, se você estiver num supermercado e estiver tocando uma música, você pode pôr o um aplicativo para escutar a música, tipo Shazam, para identificar a música. E aí vai a capa do álbum que a música tá, é a foto quadradinha, como se fosse no Instagram, e tinha um botão de play. Eu falei, meu, que negócio legal, adoro música. Eu falei, vou baixar. Baixei, fiz meu perfil e comecei a postar minhas músicas. E esse senhor, que hoje é meu marido, começou a me seguir. como Você segue as pessoas, né? O aplicativo foi descontinuado, não existe mais. Mas, assim, é, ele começou a me seguir como você segue alguém no Instagram. Viu um perfil legal e começa a seguir a pessoa. e Ele, ele é americano. A seguir, é. Nascido, crescido aqui nessa região que a gente mora. E aí ele começou a deixar comentários nas minhas músicas, assim, nossa, tinha me esquecido dessa, meu, muito legal essa música, obrigada por compartilhar, nossa, nossa, tem um gosto muito parecido com o meu. E aí eu, lá ah, obrigada, ah, legal. Uhum. Vou também encurtar a história, porque a história toda, até eu vim para aqui, vai três anos e meio, da gente primeiro Uau. só, ô, oh, obrigada por postar. Ou então, aí ele começou a postar e me
0: marcar, bom dia. Ops. Ai, não, meu Deus. Ai, Paty, voltou Senhor. bem na hora do, do, da história de amor.
1: Vamos, vamos voltar? Dá pra dar uma editada? Então
0: tá, dá. Não, pode continuar, pode continuar. Tá. Então tá, aí vocês estavam é, então, se comunicando aí... por esse aplicativo.
1: é. Um monte de conversinha, conversinha vai, conversinha vem. Começamos a conversar pelo sisteminha de mensagem do aplicativo. Depois começamos a conversar pelo WhatsApp, que eu fiz ele baixar, porque você sabe, né? Americano não usa o WhatsApp. É, não sabe é verdade. O que é, WhatsApp.
0: é verdade. É difícil, aí, né? Explicar isso para as pessoas, é mas eles complicado. não usam.
1: Não usam, eles não sabem nem o que é o WhatsApp. É. Fiz ele baixar o WhatsApp. A gente começou primeiro a conversar por texto, daí áudio. Aí o WhatsApp teve a ligação de vídeo como o FaceTime, que na época não tinha, e aí começou, e a gente começou a se ligar, e a gente se falava o dia inteiro, todo dia, e falava e conversava daqui. E para você era aqui. tranquilo,
0: porque você tinha já o inglês, né, Paty? Não eu foi uma barreira, dele. né?
1: Não, não foi uma barreira. E aí um dia ele falou assim para mim, ah, eu vou. E a gente... Eu brincava com ele, falava, ah. É... Ah, vou em tal lugar. Daí ele falava assim, é, não vai, não vai conhecer ninguém lá, hein? Aí eu falava, não, não posso conhecer ninguém lá. Tenho namorado. Daí ele falava, quem que você tem de namorado? Eu falava, você. E ele Nossa. falava, eu, eu não sou seu namorado. Eu tô aqui, você tá aí. Eu falava, não, não tem problema, mas a gente namora. E eu começava a brincar. Bom, eu acho que eu comecei a sentir, poxa, mas era tão legal se fosse mesmo, né? E ele também começou a sentir. Belo dia, ele falou para mim, eu tô tirando meu passaporte, eu vou aí te ver. Belo Uau. dia. Todo esse processo demorou, até do dia que a gente começou a conversar, até o dia que ele desembarcou lá, eu fui buscar ele lá em Guarulhos, no aeroporto.
0: Uhum.
1: Foram três anos.
0: Nossa, Pati.
1: Foi assim, três hum. meses, três semanas. Então Ele ficava inseguro
0: acho... de, de te ver...
1: Eu acho que tem todo também aquela coisa da brasileira caçando um green card. É... Ele tinha um certo medo. Ele me contou Sim. certas meias verdades quando a gente estava se conhecendo. Porque ele tinha um certo medo, assim, de tipo...
0: Sim, faz sentido.
1: Até ele entender quem que eu era. Exatamente.
0: Faz sentido. Bom, aí ele
1: foi para lá. Aí ele conheceu... Eu tenho uma família muito pequena. Minha mãe já é falecida. Mas, assim, quem era de... Ainda estava na minha vida, ele conheceu. Isso foi agosto de 2016. Aí, em novembro, eu vim para cá, passar tempo, seguir com ele. Uma hora a gente teve que falar: "E, e nós vamos fazer o que agora? Vamos ficar namorando ponte aérea aí ah, ou é São Paulo? É bem cara. Como que nós vamos fazer?". É. E aí a gente tomou a decisão. E aí, óbvio, entre a escolha dele ir para lá, o Brasil do jeito que tá, e eu vim para cá. A escolha foi meio óbvia. E quando eu vim, eu já sabia que eu não ia poder exercer a odontologia. Então, não foi uma coisa que eu descobri aqui.
0: E vocês vão com frequência ao Brasil, Pati?
1: Desde que eu mudei para cá, eu ainda não voltei ao Brasil. É, hum, você sabe quatro anos, pro... Pati? Quatro anos. Porque durante um ano e meio teve todo aquele processo da imigração que você não Sim, pode Sim, é verdade. Aí o meu green card chegou, aí eu estaria. Assim, teoricamente liberada para ir, mas aí eu arrumei um emprego no consultório. daí eu não podia ir porque eu tava Por com o trabalho. trabalho. Aí quando a gente tava, a gente tinha planos de passar o Natal e o Ano Novo lá no, no, na, no fim de ano de 2020. No fim de 2019, ele falou assim: Nós vamos passar Natal e Ano Novo, nós três, eu, você e Sofia no Brasil. Que eu sempre falava para ele: Ai, Natal aqui é triste. Ai, ano novo aqui, cadê os fogos? Cadê a coisa toda? E aí ele falou, 2020 nós vamos. aí em março de 2020, essa notícia a maravilhosa, pandemia e tal. A Sofia chegou a voltar para o Brasil. Em 2019 ela foi, passou um mês lá de férias em julho, mas eu não fui. Então, estamos aqui esperando a pandemia passar. Assim que passar, eu preciso ir, eu tenho muita falta, sinto muita falta de muita coisa.
0: Ô, Pátia, o que você encontra uh, aqui que você não encontra no Brasil?
1: Você diz, não em termos de coisas, assim, produtos, né? Mas em termos, assim, de... O que, que você diz?
0: É, o que passa, na su... o que vem na sua cabeça.
1: Tá. É, eu vou falar, então, em termos de vida, assim. É... Eu fui assaltada muitas vezes em São Paulo. Morar em São Paulo é um perigo, né? Hum. É, eu já tive... <risos> eu já tive situações muito horríveis. Eu já tive um cara que marcou consulta como se fosse paciente, me amordaçou no consultório.
0: Patrícia.
1: É, já passei coisas assim, complicadas. Já tive, por exemplo, a Sofia com sete meses no bebê conforto no carro. Eu desci do carro pelo banco do motorista. E o bebê conforto estava no assento de trás e do lado direito, o porque posto. eu, dirigindo, queria poder
0: vê-la
1: o vê seu se décimo olhadinha para trás. Então, eu desci do carro pelo banco motorista e estava dando a volta por trás do carro para abrir a porta de trás e tirar a cestinha. Para pegar a neném, é? Isso na porta do meu apartamento. Eu resolvi não entrar na garagem porque eu ia dar uma subidinha só para pegar um negocinho quando eu coloco a mão na maçaneta da porta de trás, um cara com revólver fala e dá a chave do carro. E eu lembro de eu olhar para ele e falar assim, aquelas coisas todas que todo brasileiro que mora em cidade grande ouve, não faz movimento brusco, não, né, Para não assustar, você não sabe em que estado de espírito que tá, que tá aquele cara. E eu lembro de eu falar para ele assim, eu te dou o carro com chave, com tudo que tem dentro, eu só preciso tirar a minha bebê. Sete meses, a sofia e ele falava: é bebê, por me deixa do carro?" E chacoalhando um revólver assim na sua cara. Meu doido Deus, doido de céu. de crack, de tudo. Então, esse tipo de coisa eu não vou esquecer nunca. Deu a mordaçada no consultório da, de um cara chacoalhando um revólver na minha cara. Eu só conseguia pensar assim: se esse cara sair com o carro com a minha filha dentro, eu vou morrer aqui agora, de agonia, eu não vou conseguir sobreviver a um negócio desse. Então, esse tipo de angústia, esse tipo de pesadelo, é, é uma das coisas que, por exemplo, eu não encontro aqui. Então, chegar do supermercado, abrir o porta-mala, abrir a frente da porta da casa e tranquilamente, tirando as coisas dentro do porta-mala, sem aquele, assim, ficar olhando quem vem na rua, não tem preço que pague isso. Né? outra coisa que assim a escola da Sofia é uma escola que uma escola desse nível no Brasil, com todos os atrativos e atividades extracurriculares e atenção que a Sofia tem aqui, seria uma escola de um padrão tão elevado no Brasil, que eu não sei se eu conseguiria com a crise que está lá inclusive a odontologia está numa crise muito grande lá e tudo, eu não sei se eu conseguiria proporcionar para a Sofia uma, um estudo dessa qualidade agora no Brasil. Então, toda vez que ela vem da escola com atividades, a Sofia está num programa de educação avançada na escola, que é aqueles assim, aluninhos que são muito especiais, muito gêniozinhos. Eles, a própria escola oferece um, um programa separado. E é tudo gratuito, né?
0: Uau, Paty.
1: Então, esse tipo de coisa, toda vez que eu penso assim, a minha filha tem, agora que está ficando mais assim pré-adolescente, ela fala, posso ir para a escola andando? A gente está um quarteirão da escola, eu falo, pode. Andando com um iPhone na mão, no meio da rua, sem medo de, com, com Apple Watch, earbuds uhum. da Apple, segurando um iPhone e sem um mínimo medo de até de poder comprar um Apple Watch, poder comprar um Airbus, poder comprar um iPhone, assim, na maior tranquilidade do mundo. É, não é tudo rosas aqui. É, o sistema de saúde aqui é muito complicado, dá muito medo, porque você, você pode entrar numa dívida que vai virar gerações pagando se você tem um problema de saúde grande aqui. O americano é muito... Você
0: já sofreu discriminação aqui, Paty? Ah, por ser imigrante?
1: Eu acho que não foi escancarada, por exemplo, como imigrante mexicano, por exemplo. Aquele latino que fala espanhol, que tem aquele estereótipo do latino. Eu, eu não me senti assim ainda. Mas eu percebo que eu não sou, eu não tenho aquelas portas abertas. E isso pode ser muito pelo estado que eu estou morando, né? Porque eu recebo comentários no canal, ah, eu moro aqui na Flórida e aqui não é assim. Eu sou super bem recebida por todos, todos se interessam por mim e me chamam para conversar e me chamam isso. Eu falo, então, aqui no Iowa, não, porque eu tô bem no Midwest, com aquele americano, republicano, hum aquele americano típico. Então, assim, se você for falar quem são seus amigos aí? Não tenho. Não tenho um casal de amigos que a gente faz coisas juntos ou aquela amiga que fala Pá, te vamos no shopping hoje à tarde? Não tenho. Eu ainda não desenvolvi amizades desse tipo. Por conta dessa coisa toda e também no americano ser é muito individualista e fechado, não é igual no Brasil, né? Então, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E a gente tem que e... pôr na balança. Agora, para a minha vida, o que, que conta mais? Conta as coisas boas que eu falei. Então, a gente fica.
0: Entendi. A comunidade brasileira aí também é pequena, como você falou.
1: Muito pequena. Eu conheci... Que moram aqui, que eu sei e conheço, duas pessoas.
0: Uau, Paty.
1: Conheço bastante, assim, eu, eu conheci uma comunidade brasileira que mora em Demoine. Demoine é a capital do Iowa, mas é, Demoine está umas três horas daqui. Então, lá em Demoine tem uma comunidade grande, até um grupo no Facebook. Eu cheguei a lá uma vez para ir numa churrascaria com eles e tal. Mas é a três horas daqui. Eu não tenho a condição de toda hora Sim. ir para lá. né? É inviável, aqui, é? É, fica inviável. E aqui na minha região... Até porque, para ir para lá, por exemplo, aí é aquelas coisas assim, ah, são três horas. Então, se você vai no meio da tarde para ir numa churrascaria à noite, quando você sai da churrascaria, você não vai no meio da noite e dirige as três horas de volta. Então, já vai você ficar no hotel, e já isso, já aquilo, e tem o pedágio para ir, e a gasolina para ir. Já começa a ficar mais oneroso. Então, eu estou meio, meio isoladona aqui mesmo, eu e ah. as plantações de milho.
0: <risos> Vem para Pittsburgh.
1: Ah, então, Ai, tá vendo? Já, já, já é um convite. É,
0: tem uma comunidadezinha brasileira aqui até que razoável, mediana. É, legal.
1: é. é então... Você
0: será muito bem-vinda, acho que mediana Pathy. é uma
1: coisa boa, porque também se é muito, tipo, na Flórida, assim, aí vira um quintal do Brasil, aí começa a bacalhar um pouco. <risos> que, que brasileiro tem o um lado bom, mas também tem o um lado que faz do Brasil o que o Brasil é. E por isso que a gente saiu de lá. Aquelas coisas, né?
0: Exato. Tem isso também. Aí a minha próxima pergunta é o que, que você encontra no Brasil que você não encontra aqui?
1: O calor humano. Eu, eu, eu sem pestanejar, eu respondo que... Ó, as... oh, quando a gente conversou, que você falou assim, me mandou, né, as mensagens no direct, falou... Pathy, eu queria bater um papo com você antes da entrevista, assim, para a gente, né, se alinhar, se posicionar. Sim. Quanto tempo que a gente conversou como se a gente fosse amigas de infância, assim? Mais de uma ah, hora.
0: Mais de uma e hora, E a pá. gente
1: riu e a gente falou de coisas.
0: Descema
1: lenha nos marido. Descema desce lenha, lenha nos anos. E eu acho assim: que se alguém tivesse pegado aquela conversa, no meio da conversa, falado, ó, oh, escuta essas duas conversando. Amigas de infância. Sem falar nada. E eu falar assim: se, quanto tempo você acha que essas duas se conhecem? Provavelmente eu ia falar, ah, são amigas.
0: 15 anos.
1: 15 anos de amizade.
0: Foi tão terapêutico para mim aquela conversa, Pat. Para
1: mim também foi.
0: Aí vamos conversar foi. hoje à noite de novo, depois Vou. do programa. Tá,
1: porque eu acho assim, é uma é uma sensação tão confortadora quando você pensa assim, eu não estou sozinha, não Nossa. sou só eu que passo por esses processos. É. É. Às vezes a gente fica até se questionando, será que eu sou tão mimimi assim? É. Será que eu estou tão frágil assim? Aí quando você vai ver, as outras pessoas estão passando pelos mesmos processos. Isso é muito reconfortante, né?
0: Eu me sentia é. culpada, Paty, porque eu sabia é. que eu estava num, num país, eu estou num país maravilhoso, cheio de oportunidades, é, eu sou saudável, enfim, eu tenho tudo... E eu me sentia culpada por que que eu não estava no começo me adaptando, me adaptando, eu me sentia muito culpada, hoje eu, eu já...
1: completamente feliz, né? Nossa, todo mundo queria estar aqui, eu estou e documentada, não estou ilegal, não estou isso, não estou aqui, é, eu estou é. numa posição onde muita gente queria estar, e você fala, mas eu não estou completamente feliz, estou me sentindo tão sozinha, estou me sentindo tão isolada, estou me sentindo é... E aí dá uma culpa, você começa dá. a se culpar, você começa a falar, ah, sou eu que sou mimimi. Mimimi, é... é mas não é, é são processos e são processos difíceis e dolorosos. Então, assim, o que se encontra no Brasil? Essa, essa conversa fácil, essa interação Verdade. imediata de você estar tá na fila de banco, de repente você olha para trás e fala, gente, eles não colocam mais caixa aqui, o cara é mesmo, nananá. Você fica uns 15 minutos ali, você sai sabendo o nome dos filhos do cara, os ca o cara sabendo o nome do seu filho. Não, é é muita coisa de brasileiro. Ô, Pátio,
0: quantas cares no dente ele tem?
1: Já, quantas <risos> vezes eu dei meu cartão de consultório a gente que tava em fila de algum lugar comigo, Olha. ou em supermercado? Uma vez, eu, tava, eu nunca me esqueço, eu tava no Carrefour, e eu vi uma mulher com uma filha adolescente escolhendo escova de dente. <risos> E aí, eu fiquei, assim, de ouvido, escutando o que que elas estavam falando sobre as escovas de dente. Uhum. E aí, o que elas estavam falando ia muito de oposto ao que eu achava que elas tinham que escolher de escova de dente. É uma... É. Uma especialista,
0: ela...
1: né? Droga, né? Não escolhe, não escolhe essa, não. E eu torcendo para ela não escolher, e é que ela tava pegando, era justamente o que eu falava. Ah, não, não. Aí, eu peguei e falei assim, Oi, eu sou dentista posso dar uma dica? Aí ela, claro! Eu falei, olha, ainda mais para sua filha, que tem aparelho, não, 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 escolhe assim, esconde assado tá. e se, tal. Ai, se não tem um cartão aí, tenho. Isso é coisa muito de Brasil. Aqui nos Estados Unidos Verdade. é bem difícil acontecer uma coisa dessa. Bem difícil. Então eu sinto falta disso. Sinto falta dos meus amigos, sinto falta de São Paulo, assim, dessa cidade que tem de tudo a qualquer hora do dia. Da, o cardápio de coisas que você pode escolher em São Paulo. Quer assistir uma peça? Vai. Quer ir no cinema? Vai. Quer ir no restaurante tailandês? Vai. Quer fazer, sei lá, micro -pimentaça? Tem de tudo em São
0: tudo. Paulo. Tudo, tem de tudo. Tem
1: absolutamente tudo em São Paulo.
0: Quer malhar às quatro da manhã? Tem academia 24 tem horas. Tem
1: academia 24 horas. Verdade. Tem uma padaria gourmet que vende, não sei o que, é das quando você vai achar. O troço. Verdade. Eu, eu que senti
0: que muito, eu senti muito também. É. No começo. Eu sinto
1: falta de ver gente andando na rua. Porque assim, nos bairros, assim, você sai e não tem uma alma viva, assim, né? Então, eu fui para Seattle esses dias atrás, me deu uma nostalgia, eu via ônibus, via carro buzinando, via farol de trânsito, via gente andando nas calçadas, e eu falei, ai, que gostoso, meu Deus! <risos> então, assim, sei lá. E aí, as coisas óbvias, né? Pãozinho de padaria sinto falta de pãozinho de padaria.
0: Ô, oh, Patrícia, oh. eu tive abstinência do pão francês aqui.
1: É muito... É
0: como se tivesse... Porque como eu no Brasil eu tinha isso no café da manhã, é, é como se tivesse tirado o meu TT. Sabe o TT é, da criança? é. é. Eu porque senti não uma tem falta.
1: Nada parecido com o pão francês aqui. Ai, meu Deus. E o meu marido, por exemplo, quando ele foi lá, ele ficou passado de saber que o pão francês sai a cada, por exemplo, a cada meia hora. Então, se você esperar um tiquinho na padaria, você pega um pãozinho quentinho. É assim mesmo. Em qualquer padaria. Outra coisa que ele ficou passado, eu falei assim: ah, vamos comer um lanche hoje à tarde? Ele ficou alguns dias lá comigo. Ele falou: lanche? Eu falei: é, a gente vai comprar pão francês e compra frios, tal, tal, tal. Ele uhum. ficou passado de ver o cara fatiando os frios frescos. Na hora. Na hora, tudo fresco fruta de qualquer qualidade, as frutas aqui não tem o gosto que as frutas têm no Brasil. É
0: diferente. É, é diferente. diferente.
1: Então, assim, tem certos... E, e gozados, certos aspectos da cultura brasileira que eu nem consumia muito quando eu estava no Brasil, mas o fato de você não ter te faz sentir falta. Por exemplo, <risos> Pastel. carnaval, não, pastel eu consumia, vou falar. Pastel eu e caldo de cana, Putz, eu, hum. consumia muito. <risos> eu consumia muito. Mas o carnaval, por exemplo, é, eu não era uma de ir em baile de carnaval. Eu fui uma vez no Rio de Janeiro ver o desfile das escolas na Marquês de Sapucaí, porque eu pensava assim, é uma experiência que acho que eu tenho que ter uma vez na vida, de ver aquilo Sim. ao vivo, não pela televisão. E foi grandioso e muito bonito. Eu não me arrependo um minuto de ter ido. Mas não era uma coisa que eu falava assim, aê, tá chegando o carnaval. Tá chegando o carnaval, pra mim era assim, vai ser feriado, eu, eu vou ter dias para descansar, vou pra praia, tal, tal, tal. Mas o carnaval em si não era uma coisa que me fazia falta. E agora eu vejo imagens assim, às vezes eu vejo imagens de coisa que me dá aquela... Ai, ah, eu quero ir pra farra. Ah! Eu tava pertinho no peito de falar não assim, é. puxa, mas eu tinha isso e eu, eu subestimei a importância de certa. É, é pra verdade. você
0: não ter, que
1: você fala, ai, eu não tenho, ai,
0: não tenho essa bagunça. É isso mesmo. Ô ti qual é a sua dica Brazuca para quem quer vir para os Estados Unidos para morar?
1: Eu sempre falo no meu canal e recebo muito essa pergunta. Mas, assim, muito mesmo a ponto de eu não dar conta de responder. É, em geral, pessoas que falam assim, ah, mas aí realmente é outra vida ser faxineira aí. Eu gostaria, eu fui faxineira a minha vida inteira aqui, eu queria ir para aí. Então, assim, primeira coisa. Eu jamais vou julgar pessoas e de falar assim, mas, peraí, mas você vai bem... Você tem como se legalizar, não tem... Em que peço... Eu nunca julgo as pessoas, porque eu acho que só a pessoa que está passando pelo perrengue sabe qual é o seu perrengue. Então, quando as pessoas falam, é muito, é muito difícil conseguir trabalhar aí, eu falo assim, ó, então, calma, vamos por nome aos dois. Trabalhar, trabalhar com o direito de trabalhar, você precisa ter um green card, você precisa ter um residente permanente, tal, explico para você ter green card, existem alguns jeitos de ter green card, ou você casa com um cidadão, ou você vem contratado de algum lugar, é, de uma empresa, e, então, assim, você não vai chegar aqui como estúdio de turista e vai ser contratado por uma empresa americana, porque você não vai ter o social security number, que é como se fosse o CPF, e não vai rolar, e não, não vai acontecer. Agora, por sua conta e risco, eu não estou julgando, falando que é errado, que é certo, cada um sabe do seu coração, da sua situação. E eu sei que muitas famílias vêm naquela de tipo assim, a gente vai. A gente vai, vai chegar aí, a gente vai fazer uma vida aí. Para essas pessoas, existe uma, certa de, uma série de dificuldades que passam, por exemplo, a pessoa vai vir para trabalhar na faxina, vamos supor. Quero vir fazer faxina, né? Em geral, vamos supor, também não julgando ninguém, não estereotipando ninguém, mas em geral a pessoa não sabe falar inglês, então ela vai é. depender de trabalhar com alguém que já tem o bendito do schedule, que é aquela carta de clientes, e vai começar a trabalhar como a figura do helper, que é o ajudante. Infelizmente, o que a gente sabe é que tem muito brasileiro dono de schedule, que já está aqui há tempo, tá, 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 meio que dando uma explorada na pessoa que chega, que é novata, que é helper, e que não tem outra alternativa, porque, ah, mas então vou lá trabalhar no McDonald's. Não, você não vai porque você não tem social security e eles não vão te contratar. O que sobra para você é esse trabalho informal, que não precisa de um contrato mesmo, Geralmente, nas mãos de outros brasileiros, porque você não fala inglês e não tem como se comunicar. E o americano dono de empresa de limpeza não vai contratar na informalidade. Eles, não é o jeito deles fazerem as coisas. Então, eu já ouvi muitos relatos de gente também que se comunica comigo no canal falando eu sou explorada pela dona do meu schedule, que é uma outra brasileira imigrante também. Uhum. Então, assim, eu sei que muitas pessoas vêm com aquela coisa de contatos no, em grupos de Facebook, já ouvi falar desses tal grupos de Facebook, tipo assim, brasileiros em Pittsburgh. A pessoa entra lá do Brasil e já meio que organiza um esquemão lá e vem com uma promessa. Quando chega aqui, a coisa é bem difícil. A minha dica seria o seguinte, Cuidado. Porque tem muita coisa maravilhosa aqui. Mas aqui é um lugar de bastante trabalho, de bastante perrengue. E se você não sabe exatamente aonde você está se metendo, assim, com quem, aonde, em quem você está confiando, nessa né? de vovinho, fulano falou que, que tem um quarto para mim, que tem um trabalho para mim, tal, tal, tal. Se você não tem, meio que, referências dessa pessoa de outras pessoas que trabalham com ela, de como que está sendo isso. Você pode entrar numa uma furada bem difícil de sair. Porque daí é aquela de lembrar, né, saiu daqui para voltar para o Brasil? Se você saiu depois que o seu visto sua permanênciazinha aqui venceu, você não entra mais. É isso Também mesmo. tem isso para pensar. Se você é for vir mesmo. morar na ilegalidade, você não pode mais voltar para o Brasil nunca mais, porque você vai ter que fincar o pé aqui e aqui ficar.
0: Então, é tudo mesmo. depende
1: de um planejamento. Esse planejamento, por mais que naquele afã da pessoa, não, mas eu vou lá, doutora, na faxina, tá fazendo faxina, tá tudo bem com ela? Então, não. mas calma, eu vim num outro, por um outro caminho, é... me estabeleci por um outro Sim. caminho. Sim. Cuidado com a glamorização de gente que veio, que às vezes mostra uma vida de Instagram, uma vida de YouTube, que às vezes não corresponde exatamente com a realidade. Cuidado com essas ilusões.
0: É verdade, Paty.
1: Não estou dizendo não venha. Estou dizendo se planeje muito bem para vir e não passar sufocos.
0: Boa, boa dica, Paty. É, Pati, além do canal do YouTube do YouTube, tem Doutora na Faxina, que já é super conhecido. E para quem não conhece, né, meu público, por favor, sigam a Pati, é um canal muito legal.
1: E o meu hum... público, sigam a re. Ah,
0: <risos> Obrigada, Pati. E além do, tem Doutora na Faxina. Quais são as suas redes sociais, Instagram, pro pessoal te é, seguir o meu também?
1: Instagram é, também tem Doutora na Faxina. A única uhum. coisa diferente do Instagram é que no canal é tem doutora e no Instagram, para não ficar tão grande, eu pus tem DRA, doutora, na faxina, uhum. tudo junto. Uhum. É, eu uso o meu Instagram para um meio de comunicação mais imediato, assim, com as pessoas. Quando eu quero falar alguma coisa, eu, eu ligo os stories ou eu faço um videozinho com a NGTV. Diferente do canal do YouTube, que precisa ser um vídeo mais elaborado, com edição, tal, tal, tal. Uhum. Então, assim, eu tô sempre batendo papo com o pessoal lá no Instagram, reagindo a coisas imediatas, reagindo a comentários, assim. Uhum. É bem legal a interação do Instagram. Eu tenho a minha página no Facebook, tem Doutora na Faxina e o uhum. canal no YouTube.
0: E, Pati qual é, a, é o link que você quer deixar na descrição do meu vídeo? São todas essas redes sociais
1: eu acho que assim o canal no YouTube que eu acho que é super legal lá uhum. eu mostro não só assim a minha atividade como é, é, uma doutora que está limpando e se virando e, e, e se aventurando nessa nova carreira nessa nova uhum. profissão como mostro algumas coisas assim de curiosidades da, da da região onde eu moro da minha nova vida aqui como que as coisas funcionam como que eu estou estabelecendo a minha vida aqui é... E no Instagram, como eu falei, no Instagram é mais uma coisa bem mais imediata. Às vezes eu consigo reagir de maneira mais imediata.
0: Então, bem legal. É o
1: isso. meu
0: Instagram é Renata Carvalho Eua, de Eua. Meu Instagram é Renata Carvalho Eua, me sigam lá também. Pati foi um prazer, que delícia de conversa.
1: Foi um prazer. Eu agradeço muito o convite. Eu faço muitos votos que seu canal, assim... Suba muito e se desenvolva muito. Eu acho que tem tudo para isso acontecer. No que você precisar de mim, de verdade, por favor, não hesite em me pedir o que tiver ao meu alcance para te ajudar. Eu recebi essa ajuda, como eu te contei,
0: verdade. lá na
1: nossa conversa. E eu acho que tudo que você recebe de alguém, pela lei... Do universo, você deve também passar adiante. Então, se eu puder te ajudar, o que tiver ao meu alcance, não hesite em me pedir.
0: Muito obrigada, Pati. Quem divide multiplica.
1: É isso, é isso mesmo.
0: Obrigada por sua participação, Pati. E a gente fofoca depois no telefone, tá bom?
1: Combinar. Um beijo.
0: <risos> um beijo, boa sorte, sucesso! Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você que é brasileiro e mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me inscreva, o e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, gente, vamos compartilhar, vamos comentar. Vamos deixar os likes, vamos se inscrever no canal, gente. Vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo. Eu tô de olho em vocês, ok? Um beijo grande, pessoal. Um beijo, boa sorte a todos. Até a próxima.